0: Morning Briefing von Theresa Stiens. Gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 3. März und das sind unsere Themen. Big Sister, was wir von den dax vorständinnen lernen können. Big Brother, chinesische Überwachungskameras auf Bahnhöfen. Big Biden, Olaf Scholz auf Blitzbesuch in Washington. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Vorständinnen, es reicht auch im Jahr 2023 immer noch ein schneller Blick auf die Zahlen, um festzustellen, dass etwas nicht stimmt. Nur zwei der 40 Konzerne, die im DAX vertreten sind, werden von einer Frau geführt. Das entspricht gerade einmal 5%. Das kann rein analytisch gesehen nur einen von zwei Gründen haben. Entweder liegt es daran, dass Männer per se die besseren Chefs sind und sich besser mit Wirtschaft auskennen als Frauen, oder es liegt daran, dass sie aufgrund ihres Geschlechts bevorteilt werden. Dreimal dürfen Sie raten, welche Theorie ich persönlich für die plausiblere halte. Doch langsam, ganz langsam scheint sich in Sachen Geschlechtergerechtigkeit im DAX etwas zu tun. Von Anfang 2022 bis jetzt wurden erstmals so viele Frauen wie Männer neu in die Vorstände berufen. Mit Helen Gieser bei Fresenius Medical Care folgte vor wenigen Monaten zum ersten Mal eine Frau auf eine Frau auf einem DAX-Chefsessel. Das Handelsblatt hat jetzt in einer aufwendigen Analyse die Lebensläufe der Vorstandsfrauen ausgewertet. Wir wollten herausfinden, wer diese neue weibliche Führungsriege eigentlich ist und was man von ihr lernen kann. Die dienstälteste Vorständin im DAX, Claudia Nehmert von der Deutschen Telekom, gab im Interview interessante Einblicke. Sie erzählte, dass Frauen häufig mit der Vorstellung aufwachsen, nicht die Richtung vorgeben, sondern lediglich den Tee servieren zu können. Nehmert erzählt, dass sie als Kind Stewardess werden wollte. Ihr Opa habe ihr dann gesagt, wenn schon, dann geh doch bitte ins Cockpit. Die Titelgeschichte unserer Handelsblatt-Wochenendausgabe eignet sich als Lektüre für Frauen und Männer. Schließlich sind Unternehmen erfolgreicher, die nicht nur von Christians und Thomassens geleitet werden. Das bestätigen nicht nur die Vorständinnen, sondern auch zahlreiche Studien. China. Wer auf Bahnsteigen oder an Flughäfen den Blick nach oben schweifen lässt, erkennt bei genauerem Hinsehen häufig kleine Kameras. Sie wachen dort über Recht und Ordnung. Big Brother is watching you, wie es in George Orwells dystopischem Roman 1984 heißt. Gemeint ist damit eine Instanz, die über moderne Technik Einblicke in das alltägliche Leben der Bürger hat. Bei uns könnte diese Instanz in Peking sitzen. Denn wie eine Handelsblatt-Recherche ergab, lässt der Bund selbst sensible Bereiche mit Sicherheitstechnik von Unternehmen überwachen, die enge Verbindungen zum chinesischen Staat haben. Bei Aufforderung könnten diese Unternehmen gezwungen sein, die gesammelten Daten an das Regime weiterzugeben. Besonders brisant ist, dass diese Überwachungssysteme der chinesischen Hersteller Hikevision und Dahua auch im Bereich der kritischen Infrastruktur zum Einsatz kommen. Man findet sie etwa an Bahnhöfen, Flughäfen oder bei Polizeibehörden. In anderen Ländern, etwa den USA, Großbritannien und Australien, sind Überwachungstechnologien von chinesischen Firmen aus Gründen der nationalen Sicherheit bereits verboten. Hierzulande setzt man weiterhin auf deutsche Sicherheit made in China. Subventionen Wer des Öfteren den Worten von Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, lauscht, wird einem bestimmten Versprechen immer wieder begegnen. Wir werden Subventionszahlungen überprüfen, sagt der oberste Kassenwart dann staatstragend. Manchmal fügt er noch ein kleines, aber wichtiges Wort hinzu. Gegebenenfalls. Eigentlich müssten alle Parteien es begrüßen, wenn überflüssige Finanzgeschenke gestrichen würden. Schließlich kann dadurch viel Geld eingespart werden, das an anderer Stelle wieder ausgegeben werden kann. Und das ohne neue Schulden zu machen. Doch das Problem ist, dass sich die Politik kaum traut, den Bürgern einmal gemachte Geschenke wieder wegzunehmen. Das Streichen von Subventionen bleibt also meist ein leeres Versprechen. Dabei gäbe es in diesem Bereich enormes Potenzial, wie neue Berechnungen jetzt zeigen. Wenn entbehrliche Subventionen gestrichen und Sparmöglichkeiten bei Sozialleistungen genutzt würden, stünden insgesamt 78,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Der größte Batzen stammt aus klimaschädlichen Subventionen. Die finanziert der Staat laut Umweltbundesamt mit 65 Milliarden Euro pro Jahr und konterkariert somit seine eigenen Klimaziele. Das ist absurd, kommentiert der Chef des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, diese Schizophrenie im Handelsblatt-Interview. Der Transparenzhalber sei an dieser Stelle gesagt, dass Messner vor einigen Jahren mal mein Professor an der Universität Duisburg war. Schon damals, so erinnere ich mich, war er für markige Aussagen immer zu haben. Ich empfehle deshalb auch wärmstens die Lektüre seines aktuellen Interviews. Washington-Reise Olaf Scholz muss da mal was klären. Der Bundeskanzler ist auf Blitzbesuch in Washington. Er will ein ernstes Wörtchen mit US-Präsident Joe Biden reden. Face to face. Von Regierungschef zu Regierungschef. Gesprächsstoff gibt es genug, etwa über die Weigerung, deutsche Leopardpanzer ohne Geleitschutz von amerikanischen Abrams-Panzern in die Ukraine zu schicken. Oder über den Inflation Reduction Act, das gigantische Subventionsprogramm der Amerikaner für grüne Technologien. Indem sie diese mit Steuergutschriften ins eigene Land locken, könnten die USA den Europäern wichtige Batterieproduzenten wegschnappen. Laut Handelsblattinformationen deutet sich hier allerdings ein Kompromiss an. Es handelt sich dabei offenbar um eine Rohstoffpartnerschaft. Sie könnte europäischen Batterieherstellern den Zugang zum US-Markt erleichtern. Da trifft es sich gut, dass auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen Besuch in Washington plant. In knapp einer Woche empfängt Biden den nächsten deutschen Gast im Oval Office. Deutsche Bahn und dann ist da noch die Deutsche Bahn. Mehr muss man eigentlich nicht schreiben, um die Seufzer auf seiner Seite zu haben. Doch der aktuelle Fall ist selbst für hartgesottene Bahnfans starker Tobak. Denn der Beauftragte der Bundesregierung für den Schienenverkehr, Michael Treurer, stellte gegenüber dem ZDF einen Zeitplan für den Deutschlandtakt in Aussicht. Das Modernisierungsprogramm verspricht Züge im Halbstundentakt und eine Verdopplung der Fahrgastzahlen. Wann dieses Programm kommt, Thora versprach eine vollständige Umsetzung bis 2070. Der ehemalige Verkehrsminister Andreas Scheuer hatte noch von 2030 gesprochen. Der Deutschlandtakt hat aktuell also eine Verspätung von voraussichtlich 40 Jahren. Das gibt es selbst bei der Deutschen Bahn nur sehr selten. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, an dem Sie alles Wichtige zu Fuß erreichen. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Steins. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Gefahr eines Zusammenstoßes der Atommächte. Russlands Vize-Außenminister Ryabkov warnt die NATO wegen Waffenlieferungen an die Ukraine, gibt sich aber auch gesprächsbereit. Russischer Raketenangriff verwüstet Hochhaus in Zaporizhia. Bei einem Raketeneinschlag in ein fünfstöckiges Gebäude in der südukrainischen Stadt Saporizia sind in der Nacht zu Donnerstag mehrere Menschen getötet worden. Die Suche nach Vermissten hält laut dem staatlichen Rettungsdienst an. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch! Und zwar in Berlin.